0: Esprit Libre, avec Augustin Lefebvre, sur Radio Classique.
1: Et avec Jean Jouzel, ce matin, bonjour Bonjour, Augustin Lefèvre. Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes climatologue, membre de l'Académie des sciences, ancien vice-président du GIEC, le groupe des experts de l'ONU, qui a remis lundi la première partie, la première des trois parties de son rapport sur l'état du réchauffement climatique. On va commencer d'abord par, par revenir sur ce que dit ce rapport, euh, résumé en une phrase, le réchauffement climatique est plus grave et plus rapide que ce que l'on craignait jusqu'ici
0: Non, je ne le crois pas. Il y, a, il y a vraiment une continuité dans les rapports successifs du siècle. Non, ce qu'envisage ce, qu ce rapport, euh, disons les projections qui sont faites, euh, sont euh, du même ordre que celles des précédents rapports. Mmh. Euh, là, là, disons, il y a eu beaucoup de progrès dans nos connaissances du réchauffement climatique. On a vu, que les six dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. L'élévation Le... du niveau de la mer s'est considérablement accélérée, mais tout cela, c'était prévu, je dirais. Donc, non, pour moi, il n'y a pas de surprise. Il y a beaucoup de, de disons, de choses nouvelles, en particulier au... Alors, je crois que les deux points importants, en tout cas, pour moi, c'est mm -hmm. au niveau de l'attribution du réchauffement climatique. C'est un progrès de dire que en gros, le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. C'est un fait, c'est une certitude. Ça, c'est important. Et puis euh, beaucoup aussi de, disons, de points importants sur les extrêmes climatiques. Et c'est un peu le, enfin, bien sûr, ce rapport a été écrit plutôt au cours des deux dernières années, mais euh, il tombe à un moment où effectivement les extrêmes climatiques, nous les vivons pas spécifiquement en France, mais nous avons vécu au cours des dernières semaines. En Colombie Britannique ou bien en Belgique, en Allemagne ou en Grèce là pour les feux de forêt. Donc, euh, mais je, je, on ne peut pas dire que que le, que le rapport soit plus alarmiste que les précédents. Je crois que beaucoup a été dit dans les précédents rapports. Et quelquefois, j'ai l'impression que les, les journalistes, ça pas forcément vous, mais ont on, on envie de se dédouaner. Euh, disons euh, de ne pas avoir attiré l'attention sur le réchauffement climatique en disant à chaque fois mais c'est plus c'est plus important plus rapide que ce n'était prévu ce n'est pas le cas euh, quand on regarde les, les rapports successifs du GIEC et eh bien euh, voilà le, disons les, les réchauffements qui sont prévus euh, dans cette les, les projections sont euh, vraiment euh, celles qui étaient envisagées il y a maintenant une dizaine d'années
1: hum. euh... Il y a plusieurs courbes, il y a plusieurs scénarios qui sont évoqués dans ce rapport pour l'élévation de la température. Ça va du plus optimiste au plus pessimiste. Mais même si on arrive à atteindre le scénario le plus optimiste, c'est quand même inquiétant.
0: Oui, non. Alors, donc, d'abord, parlons du scénario le plus pessimiste. Effectivement, c'est intéressant par rapport à ce que. Je vous ai dit, euh, mmh. disons, la, la, le réchauffement moyen dans le scénario le plus optimiste, le plus pessimiste serait de 4,4 degrés, hein, plus de 4 degrés. Avec et des extrêmes. 4, il était de 4,3 mmh. degrés dans le précédent rapport. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de... Mais ce qui a changé, c'est que l'incertitude, hein, disons, elle a, a diminué. C'est-à-dire qu'on connaît mieux, euh, disons, ces projections sont plus précises et beaucoup plus détaillées à l'échelle régionale qu'elles ne l'étaient il y, a, il y a, dans le précédent rapport, il y a 8 ans. Moi-même, j'étais donc plutôt vice-président de ce groupe scientifique du GIEC. Donc, par rapport au précédent rapport, euh, effectivement, les, les valeurs moyennes sont euh, sont les mêmes, mais euh, les fourchettes d'incertitude se sont euh, vraiment euh, rétrécies. Ça, c'est important. Alors, vous me parlez, du, 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 bien sûr, que non, il est toujours temps de, de limiter le réchauffement climatique. Dans le scénario le, le moins émetteur, celui qui nous permettrait pratiquement de rester au moins à long terme en, en deçà de 1,5 degré, autour de 1,5 degré, eh bien, euh, l'espoir a permis. Il faudrait justement le, le, le mettre en œuvre. Donc, euh, voilà, Donc, euh, mais c'est très difficile puisque on en arrive à cette. Euh, Objectif de neutralité carbone à de 2050 et qui est d'ailleurs affiché par 130 pays actuellement, donc hum. mais qui, dans la ah. réalité, ne se concrétise pas. Jean
1: Jouzel, on va revenir effectivement sur les solutions et la réponse politique à apporter. Ce que, ce que je voulais simplement dire, c'est que euh, même si effectivement le, le réchauffement de la planète est limité à 1,5 degré, ça aura des conséquences sur la vie de millions de personnes.
0: Oui, c'est ça qui est important et peut-être... Euh... On a, on a depuis un siècle pris à peu près un degré, autour de, de un degré. Et on voit bien que ce degré supplémentaire en moyenne planétaire s'est accompagné d'un dérèglement, hein, c'est-à-dire d'événements de, 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 extrêmes plus intenses ou plus fréquents. Donc en fait, c'est là qu'on comprend que chaque demi-degré compte. Il ne faut pas penser qu'un demi-degré supplémentaire, ce ne serait rien. Et d'ailleurs, le rapport nous dit spécifiquement que entre 1,5 5 et 2 degrés, il y aura aussi des différences en termes d'extrêmes climatiques en particulier, parce que dont les désastres, les, euh, sont les conséquences principales du réchauffement climatique, en tout cas les conséquences négatives, sont largement liées euh, au, à ces extrêmes climatiques. Euh, voilà, donc c'est important ouais. effectivement, et c'est euh, répété, un demi-degré compte, et... Euh, un climat à 1,5 degré, ni, ce n'est pas le climat d'aujourd'hui. Mmh. Euh, mais euh, c'est un climat auquel euh, on espère, disons, que les jeunes d'aujourd'hui pourront s'adapter euh, dans la deuxième partie de ce siècle. Mais c'est loin d'être gagné. Euh... Et c'est extrêmement important euh, par rapport à, à, la cap à notre
1: capacité d'adaptation. L'un des enseignements de ce rapport, alors là aussi vous allez me dire que on le savait déjà, mais c'est confirmé, c'est que les, les pays pauvres, qui sont les moins émoteurs de CO2, sont les plus vulnérables
0: oui, oui, ça reste les, les, les plus vulnérables. On peut penser en particulier euh, pratiquement l'ensemble du continent africain, pas partout quand même. Mais enfin, le, le continent africain... Euh disons dans les régions déjà très chaudes, dans les régions équatoriales ou vraiment tropicales, ces régions euh, eh bien, euh, subiront aussi le, le réchauffement climatique, à peu près le réchauffement climatique moyen. Et puis euh, dans les régions subsahéliennes, et c'est vrai aussi pour le pourtour de la Méditerranée, pour l'ensemble du pourtour de la Méditerranée, eh bien, euh, ce sera moins de précipitations. Alors comme c'est accompagné d'une augmentation de l'évaporation, eh c'est quand même des disponibilités en eau euh, moins facile, moins aisées, et donc des conséquences par exemple sur la sécurité alimentaire de certaines régions. Et on, on imagine tout de suite, disons, euh, aussi les, les, les conséquences sur euh, les populations. Et quand une population ne peut pas se nourrir sur son territoire, et eh bien, c'est euh, aussi une, une des causes, en tout cas potentielles, de, de, de migration climatique
1: alors jean jean Jouzel on vous a on a on vous a entendu euh, ce, ce que dit ce rapport euh, n'est pas une surprise c'est quand même euh, une piqûre de rappel pour les dirigeants du monde entier euh, sur l'urgence euh, à lutter contre le réchauffement climatique euh, comment est-ce que vous percevez la réception de, de ce rapport par les par les dirigeants est- ce que vous avez l'impression que cet appel a été entendu
0: Oui. Euh disons que l'appel, la, la, l'urgence est, est d'une certaine façon entendu. Euh, puisque cette urgence, alors je dirais de façon simple, on pourrait la traduire par euh, urgence climatique, limitation à 1,5 ou 2 degrés, aller rapidement vers la neutralité carbone. Donc avec euh, disons ce, ce point de deux, ce, cette année importante 2050 dans les dans les discours maintenant. Donc on peut dire que les dirigeants des, des pays nous ont ent entendu, ont entendu le discours euh, euh, disons des scientifiques, puisque 130 pays actuellement ont affiché dans leurs
1: objectifs
0: euh, cette ce, disons, cette neutralité carbone à la 2050. C'est le cas de notre pays. Mais euh, on voit bien que nous n'en prenons pas le chemin. Au niveau planétaire, nous n'en prenons pas le chemin non plus puisque... Il faudrait, pour avoir des chances de respecter cette neutralité carbone à horizon 2050, diminuer de 7% de nos émissions chaque année, et de nouveau, après la pandémie, elles repartent à la hausse, c'est très clair. -ce Donc, que... on voit bien que d'un côté, dans les textes, euh, eh bien, les, les, disons, les objectifs des pays, les discours, les textes s'appuient largement sur le diagnostic des scientifiques du GIEC. C'est notre souhait. Notre oui. souhait, c'est de donner aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Dans la réalité, il y a un fossé entre... Euh, disons, ces objectifs affichés par les gouvernements qui sont en phase avec le disons le diagnostic des scientifiques et puis euh, les réductions d'émissions qui sont loin du compte. Il faudra les multiplier par 5 euh, entre 2020 et 2030 pour avoir des chances de, de rester sur ces trajectoires à 2,5. Euh,
1: Jean Jouzel, il n'y a pas eu d'annonce de nouvelles mesures dans, dans les différents euh, pays depuis le début de la semaine. Euh, certains renvoient à la COP26 qui arrive à la fin de l'année à Glasgow. Euh, Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, les choses pourront évoluer dans le bon sens et surtout de, de façon suffisamment importante
0: Alors, euh, la première, la, par rapport, oui, elles évolueront dans le bon sens. Il y a, il y a déjà, on sait, des engagements, disons, de relever l'ambition de, des, des, enfin, des engagements de différents pays. Dans le bon sens, certainement, de façon suffisante, je, je crains que non. Disons, nous sommes loin de dont les engagements ne seront pas de réduction ne seront pas multipliés par 5 sur 2020-2030. Déjà, si j'étais doublé, ce serait d'une certaine façon merveilleux. Donc on est, on est plutôt, on reste plutôt actuellement sur une trajectoire de 3 degrés, de plus 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Et ça, c'est vraiment quelque chose, là où les jeunes d'aujourd'hui auront du mal à s'adapter, en particulier, vous l'avez souligné, bon, c'est vrai pour nos pays, nous ne sommes avoir une certaine vulnérabilité, on le ressent dans ses moyens d'attitude, on l'a ressenti au cours des dernières semaines, mais effectivement, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, d'autres régions sont beaucoup plus vulnérables. Donc il faut tout faire pour éviter ça. Et, et, et ma crainte, alors en souhait évidemment c'est qu'on y arrive. Et donc chacun doit regarder dans la même direction, mais ma crainte, c'est qu'effectivement, les. Eh bien, il y, y, y a ce fossé entre les objectifs affichés et la réalité qui ne se comble pas. Et qu'au contraire, eh bien, à la sortie de cette pandémie, on repart un peu comme le monde d'avant et non pas comme un monde d'après qui aurait été souhaitable en termes de lutte contre le réchauffement climatique. jean Jouzel,
1: je voudrais vous faire écouter quelque chose. Euh, Souvenez-vous, c'était en 2015. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'était la clôture de la COP21, alors des applaudissements, il y en a 8 minutes, 8 minutes
0: oui, voilà, oui,
1: d'optimisme, d'euphorie. Euh, 5 ans après, on se retrouve avec euh, ce, ce rapport du GIEC euh, qui est euh, ben, voilà euh, ce qu'il est. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans Pourquoi est-ce que on a l'impression que ça n'a pas marché, euh, la COP21
0: D'abord, euh, je, je, je crois que l'accord de Paris est un bon accord puisque c'était la, la première fois où vraiment on a, on a réussi à engager tous les pays donc effectivement il y a eu un peu ce... Disons, cet intermède de, de Donald Trump, les États-Unis qui ne se sentent pas à qui, qui qu'ils l'ont quitté, et ça c'est extrêmement dommageable. On a perdu quatre ans. Et je crois que les États-Unis, ils sont pour beaucoup, parce que qu'ils euh, ont entraîné dans leur sillage euh, des pays comme euh, le Brésil, l'Australie, la Russie. Donc, puisque les États-Unis ne faisaient rien, eh bien, pourquoi nous, ferions-nous quelque chose? Et puis, euh, il faut quand même bien. Dans l'accord de Paris, ce que nous vivons aujourd'hui est inscrit. C'est-à-dire que dans l'accord de Paris, il est clairement indiqué que les engagements pris par les pays sont insuffisants euh, par rapport à l'objectif. Les objectifs, moi j'y adhère. Donc euh, c'est écrit dans l'accord de Paris, et c'est écrit donc qu'on doit relever l'ambition de l'accord de Paris. Nous en sommes là. Donc nous en sommes où nous devrions en être. Malheureusement, euh, les. on aurait espéré que. Entre 2015 et 2020, les, les émissions euh, se tassent un peu. Ce n'a pas été le cas et je le redis, elles repartent de nouveau à la hausse. Donc elles devraient diminuer maintenant très rapidement après 2020. Il le faudrait, mais... Euh cela risque de ne pas être le cas. Et vraiment, c'est tout à fait regrettable parce que c'est joué avec le feu, on le voit bien. Mmh, littéralement. Le point important de ce rapport, c'est l'irréversibilité de certains phénomènes comme l'élévation du niveau de la mer. On ne pourra pas arrêter ce que l'on fait actuellement. Cette accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère euh, sera réellement extrêmement dommageable pour, euh, non pas les générations le futures, mais les jeunes d'aujourd'hui au cours des prochaines décennies et au-delà.
1: Mmh. 8h53 sur Radio Classique. Nous sommes en direct avec le climatologue Jean Jouzel. Euh, question volontairement provocatrice, mais est-ce que les efforts que l'on fait, déjà à l'échelle individuelle, euh, trier ses déchets, éteindre les lampes, etc., et même à l'échelle de la France, est-ce que euh, bah, ça compte vraiment dans la lutte contre le réchauffement climatique quand on voit les émissions de gaz à effet de serre euh, de pays comme la Chine, l'Inde, les états unis ou la Russie
0: Donc, euh, l'échelle individuelle... Euh... Oui, ça compte. En fait, euh, disons notre vie de tous les jours, hein, c'était un peu le, le, disons le, le fil conducteur de, de la Convention citoyenne, mmh. se loger, se déplacer, se nourrir, c'est vraiment la, la mobilité, le, tout ce qui concerne le bâtiment, l'urbanisme, l'agriculture, euh, l'alimentation, eh c'est quand même largement plus de 50% de nos émissions en France. Donc on voit bien que dans notre vie de tous les jours, on peut, par euh, ce qu'on peut appeler des petits gestes, effectivement... Euh, ils ont contribué à la lutte contre le réchauffement climatique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment, si on parle de mobilité, les transports en commun, on peut les prendre, mais s'ils existent, s'ils n'existent que s'il y a une volonté des collectivités locales, des métropoles, des collectivités régionales, tout le monde est embarqué. Donc, ça, c'est important. Euh, donc, euh, l'effort individuel, oui, est important. Il, moins être il est loin d'être négligeable, mais il n'est pas suffisant. C'est un effort euh, à tous les niveaux qu'il faut mettre en œuvre. Le cas de la France, oui. La, la, la France, on est 1%, des, 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 1 à peu près des, des émissions, mais c'est normal par rapport à notre population. Ouais. La, disons, les émissions moyennes d'un Français sont du type que ceux des émissions moyennes d'un Chinois, par exemple, ouais. actuellement. Donc, euh, je crois qu'il faut faire notre part euh, la neutralité carbone. Justement, euh, quand, quand on dit que la France est relativement bonne élève, ce qui est le cas, eh bien, ça veut dire que la neutralité carbone devrait être plus facile à atteindre en France que dans d'autres pays. Ouais. Donc, euh, qu'on ne dise pas, disons, les efforts, justement, avec cet objectif de neutralité carbone, affiché, par exemple, par Joe Biden, qui, où les émissions sont entre deux et trois fois plus in... enfin, importantes en France, pour un Américain qu'un qu Français, eh bien, l'effort à faire est évidemment beaucoup plus important. Donc justement, on part à égalité le fait d'être relativement bon élève nous fait, par rapport à, à l'objectif, mm -hmm. euh, disons, neutralité carbone, nous fait partir un peu en avant sur la ligne de départ. Et donc, c'est important, mais il faut l'atteindre, cette neutralité carbone. C'est inscrit dans notre loi, et, et je crains là aussi que, que les mesures prises Alors, ne, ne soient pas à la hauteur de l'ambition, y compris dans notre pays.
1: Justement, vous parliez du monde d'après. Euh, pour ce monde d'après, il y a un plan de relance qui a été mis en place, qui est présenté par le gouvernement comme vert. Euh, est-ce que c'est est -ce est réellement le cas
0: Non, soyons disons là, je, je, enfin, disons, là on, il suffit de le lire et puis euh, on peut s'appuyer sur l'avis du Haut conseil pour le climat et les, dans les 100 milliards qui, sont, euh, qui font partie de ce plan de relance 30 milliards peuvent être qualifiés de verts. le sont par le gouvernement et le sont réellement les 70 autres milliards que le gouvernement qualifie de neutres s'inscrivent dans la continuité et donc contribueront à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, d'après le Haut Conseil pour le Climat. Et Il suffit de regarder les, disons, les, les soutiens apportés, alors on peut en discuter. Il y a aussi un rôle important social, il faut aussi, c'est largement, ce n'est pas qu'un qu problème environnemental, mais aussi sociétal, économique, culturel, ce réchauffement climatique, mais... Voilà, il faut quand même, non, je, 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 disons les, le, le plan de relance français n'est pas de nature à nous mettre sur, euh, disons une réduction d'émissions compatible avec les objectifs que nous affichons. En tout cas, c'est ma conviction et, et d'ailleurs mon regret.
1: Jean Jouzel, est-ce que vous pensez que l'écologie pourra s'imposer comme euh, un des thèmes de la campagne présidentielle qui arrive hier On avait le, le politologue Pascal Perrino dans ce studio. Il estimait que ce seraient bah, les, les sujets de sécurité, de santé publique et d'économie qui, mo qui monopoliseraient les débats.
0: Oui, peut-être plus, mais enfin, j'espère que l'écologie au sens large, il n'y a pas que le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique joue aussi sur la perte de biodiversité, mmh. sur la pollution, sur euh, tous ces problèmes, disons, de santé, d'environnement, tout cela, tous les problèmes environnementaux, qui ne peuvent pas être euh, déconnectés des problèmes sociétaux, des problèmes économiques. J'espère qu'ils seront quand même euh, bien présents dans la dans la campagne, euh, disons, cette campagne électorale. C'est de notre intérêt commun. Il y va quand même. Euh, je crois, non pas à échéance de, 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 de quelques siècles, bien qu'il y ait des phénomènes irréversibles, mais à échéance des prochaines décennies, de, de notre qualité de vie. Et donc, cette transition, c'est important. Je crois que ce qu'il faut dire, et je le redis enfin, moi-même en en tant que, non pas, je, je, disons bien sûr, je m'engage politiquement, mais cette transition, elle est synonyme de, de dynamisme économique. C'est le contraire. Ce n'est pas un s'accrochant au combustible fossile que le dynamisme économique se mettra en place. Et ce sont les pays qui euh, feront les premiers cette transition vers la neutralité carbone qui réussiront économiquement, écologiquement. Oui. Et elle est très porteuse pour les jeunes vis-à-vis -vis des jeunes parce que elle est créative d'emplois. et puis elle est aussi synonyme d'innovation, de recherche, donc, euh, il ne faut pas voir cette transition comme quelque chose de négatif, mais au contraire, comme quelque chose d'attractif par rapport aux jeunes. C'est vrai, il devra y avoir aussi euh, une sobriété, non pas simplement de l'efficacité énergétique, de la sobriété. Il faudra qu'on regarde un peu à ce que l'on fait, mais euh, c'est aussi un, un monde avec une qualité de vie beaucoup plus riche, beaucoup plus... Euh, disons présente que ne le serait un monde disons qui continuerait sur une euh, sur le rythme que nous avons eu au cours je dirais des trente glorieuses donc ouais. c'est cela qu'il faut présenter disons il faut surtout pas d'un point de vue politique il faut présenter cette transition comme quelque chose d'attractif vis-à-vis des générations futures d'absolument indispensable on le voit bien par rapport à la préservation de notre environnement au sens large mais d'attractif en termes de qualité de vie c'est aussi l'avenir de nos sociétés avec un regard, avec beaucoup de solidarité, une éducation. L'éducation doit prendre beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de place. Les aspects culturels également, c'est tout cela, le, le, disons, cette transition. Ce n'est pas oui. simplement l'environnement, c'est un, un changement complet de mode de fonctionnement de nos sociétés. Si nous voulons effectivement que ces sociétés se développe de façon harmonieuse, euh, au, disons, au cours de ce siècle et au-delà. Euh, on, on, on ne peut pas continuer, très clairement, le message est clair du siècle, et euh, c'est pareil pour la biodiversité, on ne peut pas continuer sur le rythme actuel et penser qu'il ne se passera rien. Ouais. Euh, disons, voilà, donc c'est ça le message, et c'est un message hautement politique, bien sûr, et dont j'espère que les politiques s'empareront au cours de la, de la prochaine campagne électorale.
1: Merci Jean Jouzel, Jean Jouzel, je vais y arriver, d'avoir répondu à Radio Classique ce matin. Les auditeurs peuvent vous retrouver en librairie avec l'ouvrage Climat, parlons vrai chez François Bourin. Bonne journée à vous. Merci Abistad Lefet, merci beaucoup. Il est 8h59 sur Radio Classique, restez avec vous nous, le flash de 9h arrive.